0: Men det man kan få garantin om- det är att man kommer lära sig så himla mycket längs vägen- och att det kommer vara värt det- men att man måste våga hoppa. Välkommen
1: till Logistikpodden-
0: om logistik,
1: transport
0: och supply chain management. Hej och varmt välkommen till Logistikpodden- ni som lyssnar på det här har en massa kloka frågor som ni spelar in till mig och Pio. Den 3 juni hade vi ett webbinar och fick möta några av er. Och det här avsnittet är en del av det webbinariet där vi har en intressant fråga och ni får höra svaret.
1: Ja, precis. Och i veckans avsnitt kommer vi att gå igenom en modell eller en metod för hur du skulle kunna... Bedöma och eh, egentligen ta fram olika scenarier för hur de här exponentiella teknikutvecklingarna som sker inom digitalisering, elektrifiering, automatisering och så vidare hur de skulle kunna påverka dig, ditt företag eller din avdelning, din bransch och kanske samhället i stort. Det vi pratar om är alltså en strukturerad modell för hur du kan göra en analys av vilka effekter dessa teknologier kommer att få. Jag tänkte att vi skulle byta fokus lite grann och prata om, för det här är något vi har lovat att göra idag också, hur man kan tänka när man ställs inför nya teknologier och teknologiska landvinningar och hur man kan, en modell för att förstå och försöka klura ut vad innebär det här för mig. Och vi står ju inför ett antal exponentiella teknikskiften nu. Elektrifiering, AI, Internet of Things, automatisering och så, vidare och så vidare. Och det går ju extra snabbt när de korsfruktas med varandra. Det är då vi får de här. Det känns nästan som att produkter kommer från framtiden eh, ibland när man lyckas kombinera rätt teknologi med varandra. Och eh, hur ska vi då? när Den här branschen, transportlogistikbranschen, logistikbranschen eh, har ju då utvecklats ganska förutsägbart och, och nästan linjärt i hundra år ungefär. Hur ska man nu tänka då när utvecklingen de senaste två åren har varit större än de senaste tjugo? Det har vi haft uppe i ett antal avsnitt. Och jag tänkte dela med mig av en, en modell som jag ofta återkommer till och jag ofta kör workshops kopplat till den här också. För hur man kan tänka. Och det är egentligen en, en, det är egentligen en matris med nio rutor. Men om man tänker första, andra och tredje ordningens effekter av någonting... När vi lärde oss att digitalisera video, det vill säga skapa video som istället för på magnetband eller, eller cell, cellfilm så kunde man göra den till en fil på en dator. Då kunde vi ersätta VHS-kassetten med en DVD, eller vill säga en plastbit, 90-talet någon gång. Nästa ordningens effekt, det var 2008, när Netflix som då levde på att hyra ut de här plastbitarna insåg att nu är bandbredden så hög ute i hushållen att vi kan slippa skicka de här plastbitarna. Nu kan man streama den här videofilen istället. För man tittar ju på den i realtid så att säga, så streaminghastigheten behöver inte vara jättehög för att den ska kunna hinna i då. Då kunde de börja mäta beteendet hos sina kunder. De kunde se vilka scener man valde att titta om på. De kunde se eh, vad man såg mycket, vad man spolade förbi och så vidare. Då kunde de ta nästa steg, och det här var tredje effekt. Och det såg man 1 februari 2013 när de släppte House of Cards. Eh, alla avsnitt på en gång, för de insåg att folk konsumerade tv-serier- på ett helt annat sätt än vad vi tidigare var vana vid. Det vill säga ett avsnitt i veckan. De ville gärna se på tre säsonger under en helg. Och det där födde ett helt nytt typ av beteende- och vi ser ju nu hur stor den här industrin är. Det var ju väldigt svårt att förutse- när man lärde sig att digitalisera video i ett labb på 60-talet. Att vi skulle binge-watcha tv-serier. Men den modellen där man tar en teknologi och sen funderar man på vad händer om den här teknologin finns tillgänglig nu idag för mig personligen. Okej, okay, då kan jag göra det här och det här. Vad händer då om, om två, tre år när jag har haft den ett tag- vad kommer det att innebära och sen vad kommer det att innebära i tredje ledet. och det är där det blir riktigt svårt när man väl har gjort det för sig själv så kan man titta på sin bransch eller sitt företag, då kan man titta på sin bransch och vad händer med min industri eh, när vi får kvantatorer till exempel ja då kan man dra fram dra en kurva uppåt och se att då kommer vi kunna göra de här de här sakerna om tio år och sen naturligtvis den tredje nivån är vad händer i samhället i stort när vi får en sån här teknologi som en självkörande fordon då skulle man kunna säga att det första som händer är att, att man slipper äga en bil. Bilen kan komma och hämta dig, den blir en del av ett kollektivtrafiksystem istället. Varför ska du äga en bil när du bara kan beställa mobilitet? Då kommer städerna, andra ordningseffekt. Städerna kommer att formas om, parkeringsplatser behöver inte ligga i städerna längre. Vi kommer att frigöra en massa yta som kan användas till andra typer av verksamhet. Tredje ordningseffekt kan vara att vi får betydligt färre organdonatorer som kan donera organ på grund av att vi kommer att få väldigt mycket färre trafikolyckor. Och då kommer det att leda till andra saker. Vi måste börja 3D-printa leverar och så vidare. Ni förstår. En sån övning och en sån att strukturera, att sätta sig ner och verkligen försöka tänka igenom det har hjälpt mig jättemånga gånger i att navigera hur en teknologi kommer att kunna påverka min värld och min bransch i framtiden. Så det är tips jag vill lämna. Att... Försök hitta ett sådant strukturerat sätt att förhålla dig till. För det, det, vi upplever att det går väldigt, väldigt fort nu och det gör det. Och man måste kunna bringa lite ordning i allt det där.
0: Och det där är ju fantastiskt just för att försöka titta in i framtiden innan framtiden har hänt. Den andra delen som jag brukar prata mycket om också när man vill göra någon sån här övning eller när man vill titta framåt är också att titta tillbaka och se vad jag har jag lärt mig det senaste året, det senaste kvartalet eller vad det nu än är. Vilka tre saker har rört mig mest i den riktningen som jag vill utvecklas och hur kan jag öka effekterna av det? då får man en kombination av att du både ser till att få mer här och nu av det som faktiskt har gett utdelning nu, men också att du faktiskt förbereder dig för framtiden, precis som P.I. inne på, att oavsett om den inträffar eller inte så har du lekt med tanken och gjort dig mer kreativ och mer agil och jag tror att det är någonting som vi hela tiden, vi pratar om, om agil utveckling till exempel att du mer det handlar om att låsa en riktning än att låsa ett väldefinierat plan. För planen kommer möta verkligheten och du kommer att förändra den en massa gånger längs vägen. Så det handlar just eh, om att hitta verktygen som hjälper en att strukturera de här processerna och att göra det kontinuerligt. För att det är också lätt att drabbas av eh, vardagen. Det här som vi bara ska fixa. Och sen ska vi tänka det där stora. Men att hitta några tidpunkter, eh, om man gör det i en workshop eller om man hittar eh, inför sommaren tycker jag brukar vara en, en typiskt jättebra eh, tidpunkt. Eh, det händer massa saker oftast nu runt skolavslutningarna. Men eh, sen brukar det en liten period där de flesta går in i sin lilla bubbla innan man ska gå på semester och där man faktiskt kanske har chansen att reflektera lite över vad det är som har hänt och vad vill vilja ska hända i framtiden. Så att då kan man ta till en sån modell.
1: Jag kan säga efter att du har kört mängder med workshops kopplat till det här med olika organisationer och företag och på olika nivå, så... Har jag märkt att det händer någonting när man sätter sig i ett gäng och, och strukturerat går igenom. Jag, jag brukar gå igenom ett antal sådana här teknologier, borra lite djupt eh, och, och säga Internet of Things, det är det här det innebär, det här är liksom de rörliga delarna. Och sen inte säga så mycket mer, utan sen sätter man sig ner och gör den här övningen och fyller i. Och de diskussionerna man då har efter det, när alla strukturerat har verkligen försökt fylla i en sån här matris, eh, brukar vara väldigt givande och... Framförallt så när man går därifrån har man med sig en tankemodell som man sen kan applicera även i framtiden. För det är ju det det handlar om. Det handlar ju inte om att hitta svaren idag utan om att se till att man får förmågan att kunna hantera osäkerheter som kommer imorgon.
0: Och sen så påpekar ju Claes också att det är viktigt att våga testa och att vår bransch är ju rätt så konservativ väldigt mycket men börjar väl också se andas lite olika morgonluft och det är ju väldigt viktigt just det här att våga testa. Vi är oftast lite rädda för att lämna sajen för vi vill ha garantin innan vi testar att det här kommer gå bra. Men det man kan få garantin om det är att man kommer att lära sig så himla mycket längs vägen och att det kommer att vara värt det, men att man måste våga hoppa. Så att det, det är mycket som man kan ladda inför och tänka på ett strukturerat sätt.
1: Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vi som gör den här podden heter Nina Modig och Per-Olof du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta vad just du skulle vilja höra i Logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit! Logistikpodden